0: Euroopan sosiaalirahaston tukeman mieliteko-ohjelman ja Savonaltojen yhteistyössä toteuttamassa pienet teot ohmasarjassa. Aina viikoittain käyn mielenkiintoisten vieraiden kanssa keskustelua, jossa käydään läpi heidän kokemuksiaan arjen hyvistä pienistä teoista sekä myös heidän omista vinkeistä sekä näkemyksistä tämän aihealueen tiimoilta. Ohmasarjan tämänkertaisena vieraana on Juan Koskelta kotoisella kirjoittaja, kirjailija ja kouluttaja Minna Haapasalo Moikka! Moikka! Eletään tässä nyt näitä heinäkuun loppupuolen hetkiä. Miten sulla on tähän mennessä tämä kesä oikein vierähtänyt?
1: Mukavasti on vierähtänyt. Tällä hetkellä vietän tällaista savon lomaa täällä ja uiskentelen ja vähän teen mosaikkia ja maalaan mökkiä tuolla mummoloissa ja sellaista kivaa tekemistä. Ja sitä ennen on. Käyttänyt pari viikkoa kirjoittamalla uutta kirjaa.
0: Tällä hetkellä sä asut perheesi kanssa Turussa. Minkälaisia muistoja ylipäätään sulla on Juankosken maisemista sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta? Ja toki sulle tää kuopio myöskin on hyvin tutuksi tullut.
1: No ihania muistoja. Eli mähän äh, todellakin olen Juankoskelta kotoisin ja siellä käynyt mun peruskoulun ja äh, siellä pyöräillyjä, ja, ja ollut kavereiden kanssa ja keksinyt kaikkia omia... <tos-> aktiviteetteja. Muistan sen, että kun Juankoskella nyt valtavasti ei ollut niitä harrastusmahdollisuuksia, niin me kyllä keksittiin sitten itse kaikkea. Ja oli kaiken maailman tanssikerhovirityksiä ja muita. Mutta se on hyväkin luovuudelle, että ei välttämättä ole kaikkia valmiita tällaisia paikkoja, vaan että Myöskin ikään kuin annetaan sen mielikuvituksen elää, ja mullakin oli valtavia kaikkia leikkivirityksiä pienenä ja näin. Ja sitten toki lukioaikaan asuin täällä Kuopiossa, kävin silloista Minna Kantin lukiota, ja just kun tuossa torilla kävelin, niin muistelin, että tuossa se oli Anttila ja sen yläkerrassa Kaos-niminen baari, minne 18-vuotiaana pääsin, että siellä Katjan kanssa jorailtiin.
0: Oliko hyvät jordsut?
1: Kyllä oli erittäin hyvät jordsut. kyllä.
0: <laughs> Niitä sopii lämmöllä sitten muistella. Ja täällä varmasti kotiseudulla käydessä aina tuleekin juuri tuommoisia muisteloita tehtyä ja katseltua ympäristöä, havainnoituja. Että mitenkä paikat on muuttuneet ja se herättää varmaan aika nostalgisia fiiliksejä myöskin aika paljon.
1: Kyllä, näin on. Että tota, hauskoja muistoja ja, ja tota, kaikkia totta kai nuoruuteen kuuluu myös sydän särkymisiä ja tällaisia, niin tuli mieleen tuossa kanssa, että ai tuolla, koska minua itketti tuolla puistossa silloin yksi, yksi tuota poika, suru, ja näin edespäin. Ja näähän on hirveän hyvää matskua kirjoittajalle kaikki nämä elämän kokemukset.
0: Se on kyllä ihan totta, koska sun työ on myöskin vahvasti sitä, että havainnoidaan ympäristöä ja ennen kaikkea tarkkaillaan. Ja sitä materiaalia siihen kirjoittamiseen kyllä varmasti löytyy omasta elämästä, mutta myöskin toistenkin ihmisten toimimisesta. Tuo jotenkin tosi kaunis mielikuva, minkä sä maalailit. Vähän dramaattinenkin, miten nuori ihminen sen kokee. Koetaan tuossa jossain sydänsurut puistossa tai sitten tuossa kadun kulmauksessa suutelin tuota ihmistä sitten ensimmäisen kerran ne on aika merkityksellisiä paikkoja ja asioita.
1: Ne on tosi ja totta kai musta tuntuu, että melkein enemmän tulee muistoja lapsuudesta, nuoruudesta, nuoresta aikuisuudesta kuin ehkä sitten jostain 30 ja 40 väliltä, että tota, siellä on niin kuin kun ensimmäistä kertaa kokee jotain isoja tunteita ja näin ja, ja jotenkin rakkautta vaikka kokee ensimmäisiä kertoja, niin se on, se on tosi iso juttu.
0: Työskentelet tällä hetkellä siis hyvin vahvasti kirjoittamisen äärellä. Sä oot filosofian maisteri ja teatteri ja luovien menetelmien opettaja, joka tosiaan kirjoittaa luennoja sekä ohjaa. Ja sä mainitsitkin tuossa siitä, että se sun kotiseutu oli hyvinkin sellaista inspiroivaa siinä mielessä, että se jo pitää opetti sitä, että olla luovuuden kanssa tekemisissä. Mutta mistä kohti ja missä vaiheessa se alkoi tapahtumaan sitten se muutos siihen, että niin, siitä voisi tehdä itselleen vaikka työn?
1: No kyllä mä jotenkin tajusin varmaan jo nuorena, että se voi olla työ. Että mähän olin tosi kiinnostunut aina niistä ihmisistä, jotka mä näin tekevän jotain taidetta. Esimerkiksi kun vaikka kansalaisopistossa Juankoskella kävi joku maalauskurssia pitämässä ja hän oli oikea taiteilija. Niin sitten mä olin ihan, että niin totta, että tämä voi olla ammattia. Sitten tietysti tulin äh, lukioon äh, Kuopioon ja vaikka Seija Pitkänen, hän oli näyttelijä ja ilmastaidon opettaja ja hän oli tämmöinen esikuva. Ja sitten äh, olin kansanopistossa vuoden lukion jälkeen ja sielläkin totta kai ne kaikki opettajat, niin hehän oli taiteilijoita ja taiteenopettajia. Se tuntui niin kuin, että totta kai jotenkin siinä vaiheessa se tuntui, että ei ole muuta mahdollisuutta ja hainkin sitten silloiseen Taiteen ja viestinnän oppilaitokseen, josta tuli Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia opiskelemaan teatteria ja myöhemmin sitten päädyin sinne töihin myöskin opettajaksi.
0: Luovuuden äärellä operoiminen on aina kiitollista ja hienoa ja palkitsevaa monessa mielessäkin, mutta samaan aikaan se vaatii ihmiseltä aina tosi paljon ja jotta pystyy olemaan luova, jotta pystyy ammentamaan, niin tarvitaan sitä henkistä kapasiteettia. Miten sä vaalit sitä sellaista omaa yhteyttä itseesi ja mitkä asiat luovat sulle sellaista lataavaa voimaa, Minna haapsalo.
1: Tärkeä on tietysti lepo. Täytyy riittävästi levätä. Eli, äh... Kuulostella itteensä sen suhteen, että onko tavallaan liikaa antanut itsestään, tai, tai vaikka on semmoinen jakso ollut, että on vaikka paljon puhunut tai luennoinut, opettanut, kirjoittanut, jolloin täytyy niin kuin vetäytyä, latautumaan, ja mä tarviin paljon semmoista omaa aikaa, eli ihan semmoista yksinoloa ja puhastelua ja ihan vaikka päiväunia ja, ja sitten tämmöisiä pitkiä kävelyitä, että mä Harrastan kävelemistä sillä tavalla, että se on mulle ihan, ihan elinehto, että tavallaan saa kulkea siinä omassa tahdissa, oman kehon tahdissa, ja siinä oikeastaan prosessoituu myös hirveän monet asiat, ihan tällaiset vaikka oman elämän asiat, mutta myöskin sitten ne luovat prosessit, että mä saan usein, kun mä oon kävellyt vaikka puoli tuntia, niin sit mulle tulee se idea, että aa niin joo, siinähän pitäisi tehdä näin tai näin tai näin, tai aa, nyt mä keksin, että se henkilö siinä jutussa voisi tehdä näin tai näin. Ja toki, sitten täytyy saada sitä henkistä ravintoa, että mistä sitä saa. Et joskus se on ö, vaikka just jossain museoissa käyminen, joskus se on jotain ihan muuta kuin taiteen alan juttujen ö, niin kuin tutkiminen. Eli no, mua esimerkiksi kiinnostaa kaiken maailman. Vanhat tavarat, vanhat autot, vanhat kaikki käsityömenetelmät ja tällaiset. Eli tavallaan semmoinen uteliaisuus johonkin muuhun kuin itseen. Eli tavallaan katse sinne maailmaan ja sieltä sen ravinnon saaminen. Toki hyvät kirjat, musiikki ja näin edespäin, mutta olen huomannut, että yhä enemmän kiinnostaa esimerkiksi erilaiset ihmiset ja erilaiset ammatit, joku muu kuin mitä minä itse osaan, ja siitä saa hirveästi virtaa.
0: Ja onhan se myöskin palkitsevaa siinä mielessä, että oppii koko ajan uusia lähestymistapoja elämään, oppii erilaisia tapoja olla ja löytää ehkä myöskin itsellekin uusia tapoja sitten olla ja elää ja kokea. Ja kun sä kerrot, minä Haapasalo tuossa siitä, että vanhat tollaiset tavarat ja asiat kiinnostaa hyvin paljon, niin siinähän tulee myöskin mieleen semmoinen, että ehkä sinä tulee tarve siihen, että on jotenkin kosketuksessa historiaan Juu. ja juuriin ja jotenkin siihen. Ja se auttaa ymmärtämään sitä, että miksi minä olen minä juuri tässä hetkessä.
1: Joo, mä oon huomannut että, että yhä enemmän kyllä on alkanut kiinnostaa ihan vaikka paikallishistoria, vaikka nyt Savon paikallishistoria ja tarkemmin vaikka Juankoskelta tai sitten tuolta Alasiikajärven alueelta, mistä vaikka mun äidin suku on, on peräisin ja myöskin esineiden tarinat ja totta usein kysynkin vaikka ihmisiltä, että hei, että ihana tämä vaikka sun lipasto, että mistä olet saanut, tai mikä tämä tarina on, tämän esineen tarina. Ja totta kai kirjoittavalle ihmiselle ne on myös semmoista niin kun, äh, niin kun kiinnostavaa materiaalia, mutta mä oon sitä mieltä, että usein niin joku vaikka huonekalu, niin se ei ole vain huonekalu, vaan se... Se tarina ja se merkitys, mikä sillä on, niin se on niin kuin se olennainen asia ja se, se voi olla hirveän mielenkiintoinen ja hirveän tärkeä myös ihmiselle, vaikka että tämä on se tuoli, jonka joku sukulainen on tuonut ja sitä on vaalittu. Ja
0: Meille ihmiselle tekisikin hyvää olla kosketuksessa myöskin siihen historiaan ja omiin taustoihin, koska jos mietitään vaikka tätä tilannetta tällaiselta hyvinvoinnin ja mielenterveyden näkökulmalta, jotta me ymmärrämme niitä omia kipupisteitä ja haasteita, niin on aika tärkeää, että pystytään katsomaan, että mistä syystä ne kipupisteet ja haasteet saattaa ehkä johtua. Ja miten se on ehkä heijastellut nuo kyseiset haasteet aikaisemminkin vaikka siellä omassa sukupuussa. Et kaikki tässä elämässä vaan linkittyy toisiinsa ja kaikki.
1: Itse asiassa toi on just se asia, mistä mä oon tällä hetkellä vähän kirjoittamassa mun kolmanteen kirjaan. Mä oon törmännyt tämmöiseen termiin kuin taakkasiirtymä. Eli se tarkoittaa sitä, että sellaiset ehkä käsittelemättömät, ehkä rankat, ehkä traumaattisetkin asiat, jotka on tapahtunut suvussa, niin ne jollain tavalla välittyy seuraaville sukupolville, erityisesti jos niistä ei uskalleta puhua tai jos ne on vähän tämmöisiä vaiettuja, tabu-tyyppisiä asioita. Että ne välittyy ja niitä joutuu seuraavat sukupolvet ehkä kantamaan. Ja Ja tietysti Suomenkin historiassa, niin kuin kaikkien maiden historiassa, on jotakin ehkä sellaista, että vaikka sodat, tai kansalaissota, tai tai jotain muuta, mikä on ollut sillä tavalla vaikeasti käsiteltävä asia, niin mä uskon, että kaikilla on jonkinlaisia tämmöisiä taakkoja, ja jos me uskallettaisiin vähän tutkia niitä ja katsoa, ja ehkä puhuakin, että hei, että meidänpä suvussa on vaikka tällainen asia, niin huomattaisiin, että aah, no ei se ole niin vaarallista, ja kaikilla on jotain.
0: Kerrotkin tuossa Minna Haapas oli sitä, että kolmas kirja on tekeillä ja elämä on siinä keskiössä, mutta niin elämä on hyvin monella tapaa keskiössä sun kahdessa aikaisemmassakin kirjassa. Vuonna 2022 ilmestyy sun kirjoittama esikoisromaani Tilkkuterapiaa ja tämä lukuromaani seuraa kirjan päähenkilön Riinan elämänmuutosta ja todellisen itsensä löytämisen ensiaskeleita keski-ikä lähestyvänä naisena. Onko onnellinen avioliitto sulla on mahdollisuus, kysyy puolestaan sinun kirjoittama uusi tämän vuoden toukokuussa ilmestynyt kierrätyshäät teos ja kaikkea se toimii sitten. Tuon Riinan tarinan myöskin jatko-osana siinä, että saadaan ottaa sit selkoa siitä, että kuinka Riina nyt elämää tutkaileekaan tässä tilanteessa. Miten tämä kyseinen esikoisromaani sai aikona alkunsa?
1: Se sai alkunsa niin, että mä tein tilkkutöitä koskella. Mä, mä olin miettinyt jo pitemmän aikaa, että mistä aiheesta mä haluaisin kirjoittaa. Mikä olisi niin tärkeää, että mä haluan käyttää siihen aikaa ja mihin mä haluan satsata, vaikka siitä ei koskaan tulisi julkaistua teosta koska emmehän voi koskaan tietää, kun kirjoittaa, että julkaistaanko sitä. Ja mä tein tilkkutöitä tosi luovasti ja tajusin, että joo, tämä on ihan mahtava asia, mitä mä haluan kuvata, ihan sitä käsillä tekemistä, sitä ompelemisen prosessia, ja myöskin käyttää metaforana sitä, että miten me ehkä vanhoista vaatteista, vanhoista elämän tapahtumista ja muistoista kootaan se meidän elämän tilkkutäkki, Ja siellä on eri värisiä tilkkuja, siellä on niitä tylsiä beikejä tilkkuja ja siellä on ehkä tummemman harmaita tilkkuja. Ja sitten siellä on niitä ihanan värisiä tilkkuja, jotka alkaa hohtaa just sen takia, että se beike ja harma on siinä vieressä. Koska näin juuri tapahtuu, kun tehdään tilkkutyötä. Jos me laitetaan pelkästään ihania sävyjä vierekkäin, niin ne ei loista samalla tavalla kuin se, että jos me laitetaan se beike sinne
0: väliin. Minkälaista palautetta sä oot saanut noista kyseisistä Kirjoista.
1: No tosi ihanaa palautetta on mulle asti kantautunut, että monet on ensinnäkin kokeneet, että aa, että nyt teki mieli alkaa ommella tai mennä ehkä jollekin käsityökurssille, että ne on toiminut tämmöisenä inspiraationa. Ja sitten hirmu monet on sanonut, että ne on ollut paitsi tämmöisiä viihdyttäviä ja ehkä kepeitä, humoristisia, niin myöskin oivalluksia antavia että mulla on tämmöisiä ehkä syvällisempiä teemoja näissä kirjoissa aina, että mä haluan paitsi tämmöisen ehkä vähän naurattavamman kokemuksen, ja monet onkin sanoneet, että ovat nauraneet ihan ääneen, kun on lukeneet niitä mun kirjoja, mutta myöskin semmoisen ehkä pysäyttävän ja pohtimaan laittavan kokemuksen.
0: Ja se on varmasti hieno juttu myöskin siinä mielessä, kun ajatellaan sitä naurua, niin se on varmasti paras palaute, mitä voisi saada, mutta sen naurun taaksekin ehkä kätkeytyy juuri se, että ihmiset samaistuu niihin asioihin, tunnistaa niitä omia haasteita itsessään, ehkä niitä kipupisteitä ja sen takia se sitten naurattaa, että miksi me ihmiset käyttäydytään joskus niin höpsösti, kuin miten käyttäydytäänkään. Kun mietitään sitä kirjoittamisprosessia, niin sekä ei välttämättä mitenkään itsestäänselvä asia ole. Se vaatii oman aikansa ja paikkansa ja varmasti latautumista. Miten sen rankankin kirjoitusprosessi äärellä saa jotenkin sitten pidettyä siitä omasta jaksamisesta huolta?
1: Siinä täytyy lopettaa ajoissa aina kunakin päivänä, että olen huomannut, että jos yrittää niin kuin väkisin vääntää, 8-10 tuntia päivässä niin hyvä ei tule, eli täytyy lopettaa ajoissa, että vaikka olisi periaatteessa kokonainen päivä varattu sille kirjoittamiselle, niin semmoinen 4-5 tuntia sen tekstin äärellä on todellakin riittävästi ja sitten täytyy tehdä muita asioita, eli jättää se ikään kuin se päivän homma sinne hautumaan ja, ja tehdä ihan muuta ja yleensä jotain konkreettista, eli tehdä kotitöitä tai lähteä pyöräilemään tai lähteä lapsen kanssa jonnekin tai jotain muuta.
0: Omiksi se kirjoittaminen myöskin sellaisena väylänä, että pääsee niitä oman elämänsä haastavimpia tunteita myöskin kätevästi prosessoimaan?
1: No kyllä, ja sitten saa niin kun, ei nyt tietenkään yksi yhteen, että nämä ei ole omaelämän kerrallisia nämä kirjat, mutta ehkä jotkut semmoiset niin tunteet tai öö, jotkut omat mietinnöt tai ärsytykset, niin saa jollain tavalla sinne kanavoitua, mutta en mä niin kuin suoraan omia kokemuksia kirjoita.
0: Se on aika tärkeää, että jokaisella ihmisellä on joku tuommoinen väylä, jota kautta prosessoida niitä tunteita. Olipa ne sitten positiivisia tai joskus vaikka niitä negatiivisempiakin. Kun mietitään sitä, että tämä elämä kokonaisuudessaan on sellainen rönsyilevä tilkkutäkki, joka pitää sisällä monia sävyjä, ja valitettavasti aina niitä kauniimpia, kirkkaimpia sävyjä ei ole siinä elämässä läsnä. Niin miten niiden tilanteiden äärellä sä oot parhaiten jotenkin operoinut, Mitkä on suo auttanut jaksamaan eteenpäin ja mistä sä oot saanut energiaa virtaa? Taas löytää niitä valosampia sävyjä elämään?
1: No yksi on ihan sellainen, että uskaltaa tuntea niitä negatiivisia tunteita, jos tulee jotain vaikeuksia. Eli jos, jos on surullinen, niin mun mielestä täytyy saada olla surullinen, tai jos on vihanen, niin täytyy saada olla vihanen. Eli Useinhan musta tuntuu, että jos jollain ihmisellä on joku vaikea elämäntilanne, niin ehkä liiankin helposti ö, läheiset alkaa niin kun, haluta poistaa sen negatiivisen tunteen. Eli suru, surullisen ihmisen mun mielestä pitäisi saada olla sen verran surullinen, kun hän sillä hetkellä on. Ja sitten tavallaan ö, voi olla läsnä siinä joku toinen. Ja ehkä kysyä, että, että niin kuin, onko jotain, mitä voin tehdä. Mutta että ei lähettäisi niin kuin poistamaan sitä surua tai kieltämään sitä toisen ikään kuin vaikeata tunnetta. Vaan koetettaisiin vaan kestää ehkä enemmänkin ja kunnioittaa sitä myöskin. Koska sillä tavalla mun pääsee eteenpäin. Et jos me ei uskalleta tunteen niitä, niin sit ne kyllä jollain tavalla mun jää meihin niin kuin koteloituu huonolla tavalla ne niin sanotut negatiiviset tunteet, vaikka ei ne mun mielestä ole oikeasti negatiivisia.
0: Tuossakin varmasti monella saattaa tulla ehkä inhimillinen ajattelukulma siitä, että haluaa auttaa. Haluaa hmm. toimia ratkaisukeskeisesti, haluaa haluaa olla jotenkin tukena ja läsnä. Ja Tuo on hieno nosto siinä mielessä, että se näyttäytyy vaikka niinkin tuommoisessa triviaalisessa asiassa kuin vaikka itkeminen. Me hmm. ihmiset ollaan heti sanomassa, että älä nyt, ei ole mitään hätää, älä hmm. itke. Mutta entäs siinä vaan joku sanoisi että itke vaan, se saattaa helpottaa ja tuoda jotenkin paljon paremman olon. Että mikä tarve meillä on sitten aina niitä tunteita jotenkin hillitä ja hallita, koska niitähän ei pysty hallitsemaan.
1: Just näin. Ja... Musta se kertoo siitä, että me pelätään niitä tunteita. Ja siinä on niin joku tämmöinen paniikki, että jos vaikka joku on syvästi surullinen, on vaikka menettänyt ihmisen tai, tai jotain muuta traagista on tapahtunut, niin kaikkien ihmisten kohdalla semmoisia asioita tapahtuu meidän elämässä. Niin miksi me halutaan pelastaa hänet siltä vaikka surulta tai vihalta? Että eikö me voitaisiin enemmänkin niin olla vain läsnä siinä, Siinä ja tota, antaa enemmänkin sen nenäliinan sitten, kun se räkää valuu poskelle. Eli tavallaan <laughs> olla niin konkreettisesti auttamassa. Tai jos joku on vaikka niin surullinen tai, tai jossain kriisissä, että hän ei nyt vaikka jaksa siivota tai käydä kaupassa, niin käydään hänelle sitten kaupassa ja autetaan siivoamaan. Tai sitten kun hän on itkenyt vähän aikaa, niin sitten sanotaan, että hei, lähdetään käymään tuossa kahvilla. Ja käydään sitten siinä auringonpaisteessa kahvilla ja vaan ollaan hänen kanssaan, eikä lähdetä heti muuttamaan sitä tilannetta, koska mä voimakkaasti kyllä uskon ja koen näin, että kun me annetaan sen vaikka tämmöisen tunneprosessin tai suruprosessin olla ja me eletään se läpi, niin silloin se muuttuu semmoiseksi hyväksi elämän kokemukseksi, kun sanotaan, että vaikka me kaikki tämmöisistä vaikeuksista voidaan myös viisastua ja jalostua mutta että jos ne ohitetaan, niin silloin se ei tapahdu. Vaan jos me eletään ne läpi, niin silloin se on mahdollista.
0: Kirjailija Minna Haapasalo, minkälaisen kokemuksen tai tunnejäljen joku ihmisen toteuttama kaunis pieni teko on jättänyt sulle mieleen ja sisimpään?
1: No kyllä ne varmasti on ollut just tällaisia konkreettisia, että mulle on vaikka sanottu, että hei, että tarvitsetko jotain apua, että, ää, tai että voidaanko... Vienkö, vienkö sun roskat tai, tai haluatko, että siivotaan tai on, on pyydetty kahville tai näin. Eli tavallaan niin ojennettu kättä siinä mielessä, että ei ole lähdetty niin kuin vaikka, että voi kauheeta, kun sulla on nyt hirveetä ja sulla on varmaan ihan kauheeta. Eli ei lähdetä niin kuin sellaiseen draamailuun, vaan, vaan enemmänkin. Eikä, eikä vielä sanota, että no kuule, kyllä mullakin on ollut tosi rankkaa, että toi nyt ei ole mitään, että näin. Eli ei aleta myöskään puhua itsestä, vaan annetaan, ikään kuin kunnioitetaan sitä toisen elämäntilannetta ja sitten vähän niin kuin ojennetaan kättä, että, että mitäs jos käytäs kahvilla. Tai, tai jos, ja sitten jos vaikka on sanonut, että, että tänään en jaksa, niin okei, niin katsotaan sitten toisen kerran ja sitten oikeasti palataan siihen asiaan. Eli sitten toisena päivänä kysytään uudestaan.
0: Mitä sulle jatkuu Minna Haapasolla tämä kesänä aika täällä Savossa? menetkö mennä ihastelemaan lisää paikkoja, joissa aikoinaan on kenties jortsuttu tai muuta mukavaa toteutettu ja ja tunnelmoitu elämää?
1: No kyllä vähän tässä aion pyöriä vielä Kuopiossa ja äh, käydä vähän kaupoilla ja äh, vähän nautiskella tässä Kuopion vilinästä Ja sitten kyllä Juankoskella alkaa hommat varmaan tänä iltana aion kuulkaa Tuota, liimailemaan mosaiikki palasia ja, ja tuota, saumaamaan niitä huomenna.
0: Lämpimiä ihmiskohtaamisia ja elämähetkiä sulle Minna Haapa sydämellinen kiitos, kun tulit savannoiden pienette autohammasta vieraksi.
1: Kiitos.